0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan peminat kaset yang tengah diputar ini. Saya menyatakan rasa sabar bahagia rasa syukur kepada Allah dapat menyampaikan dakwah-dakwah saya ini sekarang dengan kaset. Moga-moga dapat tuan-tuan putarkan, tuan-tuan dengarkan. Ketika tenang-tenang dengan anak-anak di rumah. Atau ketika naik mobil. Di mobil-mobil yang dapat memasang kaset dalam perjalanan yang jauh. Sehingga kecapean dan kepenatan dalam perjalanan pun hilang, karena mendengarkan suara ini. Yang akan jadi cerita saya pada hari ini adalah apa yang pernah kejadian di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat ada diceritakan. Bahawa pada suatu hari, kira-kira pukul sembilan pagi sepenggalah matahari naik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dari rumahnya, dari biliknya, menuju ke dalam masjid beliau yang mulia di Madinah. Ketika itu biasanya ada juga orang yang sembahyang di masjid, sembahyang sunat buha. Tapi umumnya masyarakat sudah keluar dari rumahnya pagi-pagi, bekerja menurut bidang masing-masing. Yang pergi bertani, yang pergi berniaga, yang pergi mengembalakan unta atau kambingnya tinggallah beberapa orang saja beliau lihat di sudut masjid ada satu orang pemuda celang duduk terfakur termenung mukanya kelihatan muram saja menunjukkan kesedihan yang terpendam di dalam hatinya Rasulullah mendekat kepada pemuda yang tafakur itu. Setelah dilihatnya Rasulullah datang. Dia pun menengadahkan muka. Rasulullah pun bertanya. Mengapa di saat begini. Engkau duduk tafakur dalam masjid. Dan wajahmu kelihatan. Ada menampakkan kesedihan atau muram durja? Apakah yang engkau derita sekarang ini? Jadi, pemuda tadi menjawab. Hazanun lazimatni ya Rasulullah waduyunun. Artinya, aku ditimpa duka cita ya Rasulullah. Karena utang. Lupanya orang ini berutang, utang telah lama, janji sudah dekat, persediaan buat membayar belum ada. Itu yang saya menungkan di sini, ya Rasulullah. Dengan senyum Rasulullah menjawab. Sudikah engkau kalau aku ajarkan kepadamu suatu bacaan? Apabila bacaan ini, yaitu berupa doa, engkau baca pagi-pagi, dan nanti petang-petang pun engkau baca pula dengan hati khuswa, insyaAllah hutangmu itu akan terbayar. Tentu, Pemuda tadi Dengan besar hati menjawab Tentu ya Rasulullah Aku senang sekali Kalau dapat engkau ajarkan Kepada aku apakah doa itu Lalu Rasulullah Membacakan Mengajarkan Kepada pemuda itu Doa ini Inilah yang akan saya bacakan Pula mudah-mudahan kita Semuanya Dapat pula mengambil bacaan ini menjadi bacaan kita. Kita baca pagi. Kita baca petang. Apa bunyinya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasli. Wa'a'udhu bika min al-bukhli wal-jubuni. Wa'a'udhu bika min ghalabati daini wa kahri rijal. Sebelum kita uraikan atau kita tafsirkan artinya satu demi satu, baik kita artikan secara keseluruhan lebih dulu. Artinya ialah, Ya Tuhanku, Aku berlindung kepada Engkau daripada ini, alalu disebut delapan banyaknya. Yang pertama aku berlindung kepada Engkau daripada duka cita, daripada kesusahan dan duka cita, susah dan duka cita sudah dua dan aku berlindung kepada engkau daripada malas daripada lemah dan malas jadi empat dan aku berlindung kepada engkau daripada bakhil, berat mengeluarkan wang dan daripada pengecut atau penakut sudah anam dan aku berlindung kepada engkau daripada pengaruh berutang dan daripada kekuasaan orang lain atas diri kita sehingga kita tidak mempunyai kemerdekaan pribadi lagi. Inilah delapan yang diminta kepada Tuhan. Moga-moga kita jangan diserang oleh penyakit ini. Karena kalau ada ini penyakit yang delapan perkara, itu kita menjadi mempunyai pribadi yang lemah. Tidak mempunyai lagi personaliti yang dapat tegak. Padahal dalam didikan agama kita, Tempat kita takut cuma satu, yaitu Allah. Yang lain tidak ada. Yang pertama, susah. Apabila orang telah susah, pikirannya pun sudah tertumbuk. Jalan untuk maju tidak ada lagi. Padahal, dalam kehidupan itu, manusia tidak akan berjalan di atas jalan yang datar saja, yang bertaburkan kembang. Kehidupan itu mendaki, menurun, melereng, berenang, melawiti ombak dan gelombang, itu pasti dalam hidup. Apa yang disusahkan? Kusut Tak ada kusut yang tidak selesai Keruh Tak ada keruh yang tidak jernih Apabila fikiran kita telah susah lebih dulu Maka gelaplah jalan yang kita tumpuh ke muka dalam kehidupan tadi Yang kedua kita disuruh berlindung kepada Allah Daripada duka cita Yang menyebabkan orang duka cita itu memang banyak Misalnya Kehilangan Barang yang disukai Kematian orang yang disenangi Bahaya yang datang dengan tiba-tiba Orang yang ditunggu sudah lama tidak datang. Barang yang dicari tak bertemu dan lain-lain sebagainya. Lalu tumbuh hazan duka dukacita. Kalau kesusahan menjadikan soal yang kita dah hadapi jadi kusut, kedukaan, Menyebabkan jalan yang kita tempuh jadi gelap Nah ini dua Dua hal Yang bisa Menghambat Menjadi rintangan bagi manusia Di dalam kehidupannya Lalu yang ketiga Aku berlindung kepada engkau Ya Allah minal ajaz Lemah Lemah apa? Lemah fikiran Tidak ada energi lagi Tidak ada inikiatif lagi Menyerah saja Lemah Belum dihadapi suatu soal Hati lebih dulu sudah lemah Merasa itu soal terlalu besar padahal kalau dihadapi tidak ada kusut yang tidak terselesaikan, tidak ada keruh yang tidak terjadikan Ah yang lebih berbahaya lagi. Yang keempat, apa? Malas. Begitu kalau sudah malas, apa yang akan dikerjakan lagi? Kita duduk saja termenung-menung dalam kemalasan. Lalu angan-angan banyak cita-cita mati, angan-angan hendak terbang padahal sayap tidak ada, angan-angan hendak mempunyai ini, hendak mempunyai itu, hendak mempunyai Mercedes Benz, hendak mempunyai rumah besar, tapi ikhtiar tidak ada. ...sebab itu ada pepatah... ...dari orang tua-tua kita... Lebih ...di zaman dulu... ...dikatakannya... ...mati... ...ini di zaman penjajahan dulu... Ini, ...mati Belanda... ...karena pangkat katanya... ...mati Cina... ...karena kaya katanya... ...mati Keling... ...karena makanan katanya... ...mati Melayu atau Indonesia... Karena angan-angan, nah ha, ini dia, angan-angan karena malas saja, berangan-angan, berangan-angan, tapi malas. Jadi tidak jadi. Dan itu membentuk juga kepada diri kita, orang pemalas itu jalannya lunglai saja, matanya muram saja, tak jauh dia memandang. Ini penyakit itu empat penyakit. Lantas dikatakannya lagi yang nomor lima dan nomor enam. Wa a'nuzu bi kamil bukhli wal jubni dan aku berlindung kepada engkau daripada bakhil dan pengecut. Ini lebih berbahaya lagi. Dikumpul-kumpulnya harta banyak banyak. Maksudnya tadi hendak menguasai harta itu. Lama-lama dengan tidak disadarinya, harta itulah yang menguasai dia. Dia menjadi bakhil siang malam. Tidak ada kesenangan cuma sibuk. Cari uang, cari uang. Cari uang. Kemudian, simpan. Banyak-banyak. Gunanya, dia ya cuma mengumpul itu saja. Akhirnya, berapa banyaknya orang yang mengumpul harta banyak-banyak saidahnya tidak didapatnya. Saya ingat cerita dahulu 40 tahun yang lalu ketika saya masih tinggal di Kota Medan. Ada satu orang kaya mengumpul harta. Terkenal dia kaya di Medan, beberapa buah rumah, puluhan rumah yang dipersewakannya. Dan ada lagi harta-harta yang lain. Dia berjalan di jalan raya kota Medan itu dengan jalan kaki pakai payung satu. Padahal orang sudah mulai membeli mobil. tak kadilak lah, entah syeprolet lah. Model-model yang terkenal sebelum perang. Anaknya mengambil faidah dari kekayaan ayahnya. Dia beli mobil dengan uang ayahnya. Lalu orang bertanya, Tuhan, anak Tuhan sudah naik mobil, Tuhan masih jalan kaki. Apa jawab si Bakil tadi? Saya anak orang miskin, anak saya anak orang kaya, katanya. Nah inilah orang yang bukan lagi mencari harta buat menguasai harta itu tetapi dia mencari harta buat dikuasai oleh harta itu. Ah yang nomor enam lebih jahat lagi apa jubun pengecut. Pengecut ini menjadikan separuh dari kehidupan manusia menjadi gagal. Ada pepatah orang kalau engkau berniaga atau berusaha, meskipun modal modalmu tadinya tidak ada, asal engkau berani, itulah modal utama dalam hidup. Sesuai dengan pepatah Melayu atau pepatah Indonesia, lama, dia katakan, robeklah tali, Robeklah, putuslah tali layang-layang. Robek kertas tentang bingkai. Hidup jangan mengepalang. Tidak kaya, berani pakai. Hidup jangan mengepalang, tanggung-tanggung, jangan. Tidak kaya, berani pakai. Keberanian itu adalah modal. Sebab itu, kalau orang rugi berniaga... Itu belum rugi Yang penting berani Karena adat perniagaan itu tidak saja beruntung Rugi juga kadang-kadang Tapi Kalau keberanian yang hilang Separuh daripada keku- kekayaan tadi sudah habis Walaupun masih banyak ada Tapi keberanian tidak ada Separuh sudah habis Akhirnya Walaupun kekayaan besar Tapi kepercayaan hilang Itu namanya habis, tidak ada lagi Walaupun berjuta yang tinggal dalam tangan Tapi orang tidak percaya Apa lagi artinya? Sebab itu yang pertama sekali modal itu keberanian menghadapi hidup Ini Anam yang ketujuh dan delapan, wa a'udzu bika min ra'adatid dayni wa qahrir rijal dan aku berlindung kepada engkau ya ilahi daripada pengaruh hutang hutang itu itulah anak muda yang duduk di duduk, di, di, di sudut masjid tadi dipengaruhi oleh hutang Sampai Rasulullah sendiri pun mengatakan Iyaku muad daina Jagalah Supaya kalau sedapat-dapatnya jangan sampai berhutang Tapi ini bisa-bisa juga berhutang kalau keberanian tidak ada Dan berani itu membuka jalan buat mencari bayarnya Tetapi kalau pengecut Berhutang lagi itu payah buat membayar Supaya pun nabi mengatakan ia kumwad daina saya akan saya dapat-dapatnya elak salah supaya jangan berhutang sainau hamun bilaili wa madhallatun finnahari hutang itu susah pada malam hari mata tidak mau tidur dengan apa Imbangan hutang tadi berapa hutang Berapa yang akan diterima Sehingga mata tidak mau tidur Malam itu memikirkan hutang Akhirnya Kalau siang hari Badan berasa hina Tak berani keluar dari rumah Kota Jakarta yang begitu besar Bersilang siur Jalan-jalan raya Jalan Tamrin Di Ponogoro Imam Bonjol Kep Mutia. Dalam ilalai nama jalan, ada orang yang jalan itu bertambah lama bertambah kecil jumlahnya. Kalau orang lain mempunyai seratus macam jalan, dia paling tinggi cuma dua saja jalan yang dapat jalani. Jalan dari rumahnya ke tempat yang tertentu, yang lain dia tidak tidak berani. Kenapa? Karena ada tempat dia berhutang jadi dikatakan dalam hadis itu Orang berutang malam tak mau tidur Siang malu semua orang Takut akan ditanyai Takut akan dicari Ataupun dia berbenam di, di rumah Datang orang menunggu piutang Dia bilangkan kepada pembantunya atau kepada anaknya Katakan bapak tidak di rumah Anak yang tolong atau pembantu yang tolong menjawab Mana bapak? Dia bilang dia suruh bilangkan bahawa bapa tidak ada di rumah. Kata anak tadi. Bertambah susah. Lantas yang nomor delapan. Wakahri Rijal. Kita tidak mempunyai lagi kemerdekaan diri. Buat menyatakan perasaan kita. Karena kita segan kepada orang. Kita terlalu banyak berhutang budi kepadanya. Kita terlalu banyak banyak mendapat hadiah daripadanya kita terlalu banyak dan lain-lain sehingga mulut kita jadi tertutup tak dapat bercakap lagi ditekan oleh hutang budi kepada orang tadi kemerdekaan diri tidak ada lagi inilah delapan perkara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda yang duduk tadi, dapatlah kita mengambil pedoman dalam kehidupan kita sendiri, bahwa yang amat penting lebih dahulu ialah kemerdekaan jiwa. Kalau sekiranya di dalam negara yang telah merdeka, kita sama sekali menyorakkan meliuk lambaikan kemerdekaan dimana sejak kita pergi tapi banyak orang yang lupa negaranya telah merdeka dirinya sendiri telah menjadi terjajah bukan Belanda kerana Belanda sudah lebih 30 tahun pergi meninggalkan negeri ini dan bukan bangsa yang lain. Tapi penjajahan yang datang daripada sifat-sifat yang lemah yang kita katakan tadi. Kesusahan. Kalau kesusahan kita perturutkan jalan yang kita tempuh menjadi buntu. Kita tak tahu lagi kemana akan pergi. Susah. Susah. Pagi susah, malam susah. Sehingga kusut benang itu. Tak tahu lagi jalan keluar. Padahal pangkal dari kesusahan itu bukan dari luar. Tapi dalam jiwa kita sendiri. Dalam dada kita sendiri. Yang kedua Dikatakan Duka cita. Saya teringat Kepada satu pantun Melayu Atau pantun Indonesia Dikatakannya Kalau berpidu Jangan bermenung Kalau bermenung Riak pun tiba Kalau duduk Jangan termenung kalau termenung hati pun hibah. Kalau hati sudah hibah. Jalan tertumbuk. Sampai ada juga pepatah nenek moyang kita. Hati yang marah mendorongkan. Hati yang hibah menjauhkan. Sebab itu haruslah kita Bersedia membesarkan jiwa kita sendiri marfu'ar ra's maufurun kirama kepala terangkat harga diri dijaga itu kemudian dikatakan yang kedua al ajaz Lemah al kasal malas Kelemahan ini juga ada yang karena penyakit. Kenapa lemah saja? Kenapa tiap-tiap pekerjaan yang dihadapi pesimis yang timbul sehingga timbul malas? Kalau perlu, kita pergi kepada dokter, terutama pesiater-pesiater. Kita tanyai, di mana segi kelemahan ini? Karena kelemahan jiwa, kemalasan, malas dan lemah itu dari jiwa pangkalnya, ahli-ahli ilmu kesehatan yang telah mendalam mengetahui hubungan antara rohani rah- dengan jasmani kita. Sehingga timbul ilmu yang dinamai psikosomatik atau psikoterapi menganalisa jiwa dari mana seginya, maka timbul lemah, maka timbul malas. Di sini kita memerlukan kuatnya energi. Sebab apabila manusia mempunyai jiwa yang besar, pekerjaan yang besar pun dipandangnya kecil. Tetapi apabila manusia mempunyai jiwa yang kecil, pekerjaan yang kecil pun dipandangnya besar. Kita misalkan saja kedua orang pemimpin yang kita cintai dan kita hormati, proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta, mereka mempunyai jiwa-jiwa yang besar. Sebab itu mereka memproklanirkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia yang besar yang terjadi daripada puluhan ribu pulau. Dengan empat lima kata perkataan dan empat lima patah perkataan. Dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau beliau misalnya orang yang berjiwa kecil, dia akan bertanya, bagaimana bisa Indonesia merdeka? Kita sudah miskin, melarat dulu di Jajablana, kemudian ditekan Jepang. Kapan? Oh, dia berkaji itu pekerjaan yang detail-detail, yang kecil-kecil, dia anggap itu besar. Nah, ini misalnya, maka orang-orang yang hajas, yang lemah, atau yang kasar, yang pengecut, yang yang pemalas tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang besar-besar. Nah, kemudian yang ke yang kelima dengan keadaan wa angus dijamin bukli. Aku berlindung kepada engkau daripada bakil menerima maung banyak banyak. Mengeluarkan paling sedikit. Dia anggap. Sebagaimana saya katakan tadi. Tadinya dia menguasai harta. Akhirnya dengan tidak disadarinya. Dia yang dikuasai oleh harta. Akhirnya. Orang yang begini karyanya cuma menumpul-mumpul harta saja, Kumpulkan harta banyak-banyak. Kemudian Tuhan memanggilnya kembali ke akhirat Mati Tidak ada harta tadi yang dibawanya Tinggal menjadi perselisihan di antara anak dan cucu Di hari-hari yang pertama anak tadi menangis Ayahnya telah mati Tapi di hari yang kedua dan ketiga Dia tidak menangis lagi Dia berfikir, di mana kunci ditaruh ayah. Di mana simpanan ayah. Berapa peninggalan ayah. Lalu dia berkelai. Anak tadi. Nah ini, karena si ayah tadi bukul. Bakhir. Nyakmatnya orang lain yang merasai. Dia sendiri sengsara diperintah oleh hartanya itu. Apatah lagi. Yang keenam, cubun pengecut. Dia berjalan siang, dia berjalan malam hari. Kelihatannya olehnya pohon kayu bergerak-gerak. Disangkanya itu hantu. Dia lari, lari terus, bertambah lari bertambah takut. Akhirnya dia pingsan karena sudah lari. Dilihat tidak ada apa-apa oleh orang yang berani Ini orang yang gagal di dalam perjalanan hidupnya Karena penakutnya, karena pengecutnya itu Padahal di dalam keterangan agama sendiri Orang-orang yang beriman kepada Allah Dikatakan La tahimung Walata zanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin Jangan engkau merasa lemah jangan engkau merasa duka cita jangan engkau merasa pengecut engkau tinggi kalau engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan iman kepada Allah Ta'ala itu, kita melihat alam. Dalam keindahannya, dalam kekecilannya, yang besar cuma Allah. Kita tidak takut. Karena tidak ada satu bahaya yang akan menimpa kepada diri kita. Kalau tidak Tuhan yang menentukan. Ini pokok, Tuan-Tuan. Para pendengar kaset. Yang saya muliakan Kemudian di nomor tujuh dikatakan Kita berlindung kepada Allah Daripada pengaruh hutang Alangkah Kecilnya jiwa orang Apabila dia telah berhutang kepada orang lain Dibikin janji, tanggal sekian akan dibayar. Tanggalnya sudah dekat, sudah dekat. Persediaan belum ada. Lalu timbul kecil jiwa sekali lagi. Apa tah lagi kahri rijal yang nomor delapan? Yang kedelapan, sebagaimana telah kita uraikan tadi, ialah kahri rijal. Pengaruh orang lain kepada diri kita sendiri Sehingga kita tidak berani lagi menyebut kebenaran Tidak berani lagi mengatakan yang hak Lidah telah tertutup Mulut telah penuh dengan air Sehingga tidak dapat dibuka lagi Segan Segan kita sudah terlalu banyak berutang budi kepada orang. Walaupun sudah jelas perbuatan orang itu salah misalnya. Kita tidak berani lagi menegur. Dengan demikian timbullah di dalam masyarakat. Apa yang disebut dalam bahasa Arab munafiq yaitu lain di mulut lain di hati hati mengatakan perbuatan orang ini salah tapi mulut mengatakan bagaimana fikiran saya bagaimana pendapat tuan sekarang tentang perbuatan saya ini baik bapa ini bagus bapa itu sudah betul bapa padahal tidak ini kecelakaan yang nomor 8 kita minta kepada Allah supaya kita dilepaskan dari pengaruh-pengaruh orang, pengaruh manusia. Sehingga kita tidak berani lagi menyebut apa yang benar itu. Padahal di dalam hadis dikatakan, Qulil haqq walau kana kanamuran. Katakan yang benar itu walaupun pahit sekalipun. Ini murah menyebutnya. Tetapi kalau jiwa sudah tertekan, tidak berani menyebutnya lagi Para pengikut gasab yang tercinta itulah delapan perkara diperingatkan dituliskan diajarkan disuruh hafal oleh nabi kepada pemuda yang beliau dapati termenung tu seorang diri dengan patuh dia turuti kehendak Nabi Dia baca itu tiap pagi Dia baca itu tiap sore Dia pahamkan apa isinya Lalu timbul energi baru dalam dirinya Semangat yang baru Langit pun kelihatan cerah Bintang pun kelihatan berkelap-kelit Matahari pun kelihatan bercahaya dan dia sudah melihat kehidupan ini dengan mata yang terang. Kemudian dia bertemu dengan Nabi ya Rasulullah, saya mengucapkan terima kasih. Penyakit-penyakit tak ada pada raya saya lagi, Utang saya sudah terbayar. Dan saya akan memulai hidup yang baru. Inilah jawab dari pemuda tadi. Dan inilah jadi pedoman pula bagi kita kaum muslimin. Kalau kita terjadi pada diri kita Beberapa hal salah satu dari yang delapan perkara itu Baca doa ini pagi Baca doa ini petang Lalu berusaha Jangan cuma berdoa Berusaha Berdoa dan berusaha Allah akan membukakan kepada kita pintu rahmatnya Memberikan nyakmatnya yang berlipat ganda Sehingga segala sesuatu yang di kanan kita Menjadi kekayaan Menjadi inspirasi Buat maju ke depan Di dalam kehidupan ini Bapak-bapak, saudara-saudara Pendengar kaset Yang saya muliakan Moga-moga pengaruh dari hadis ini Daripada doa ini Masuk ke dalam diri saudara Dan saudara menjadi orang muslim dan merdeka yang sejati. Sekianlah pandangan saya. Moga-moga ada manfaatnya bagi para pendengar dan peminat kaset yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.